0: aí foi um negócio que eu me senti livre, né? Tipo agora eu vou começar um, uma nova vida, uma nova jornada, vou conseguir construir as coisas que eu quero e livre, leve, solto no mundo, né? Me jogar para fazer as coisas porque é isso. Estou até hoje tentando construir esse um ambiente seguro, um, um espaço com pessoas que que faça sentido, né? Que, que, que entendam isso,
1: enfim. Oi, meu nome é Florence Beladona Travesti e você está ouvindo o podcast Passagem Só de Ida. Uma produção da Casão e do Acerfo Pajubá, com apoio da Rede de Mulheres Imigrantes, Imigrantes Lésbicas e Bissexuais de São Paulo. Aqui você encontrará algumas histórias de pessoas LGBTs que migraram para a cidade de São Paulo, em distintas etapas de suas vidas, vindas de diferentes cidades e países e pelos mais diversos motivos. Partimos da percepção que todos os anos muitas pessoas LGBT chegam para morar nesta cidade e que aqui elas encontram seus caminhos e obstáculos para poder viver suas orientações afetivas e sexuais e suas identidades de gênero. Te convidamos então para ouvir algumas dessas histórias. Alex da Rocha dos Santos, o Alex, é curitibano, estudante e jogador de futebol. Migrante de Curitiba para São Paulo, veio com o desejo de uma possibilidade de vida mais livre e leve e solta, como ele nos disse, para construir seu futebol, seus estudos, seu corpo e sua identidade enquanto homem transmasculino. Ainda criança, se afessou pelo futebol, esporte que o acompanhou em momentos especiais de sua vida e que o possibilitou conhecer outras localidades fora do Paraná. Foi assim que, no ano 2013, jogando a Copa Coca-Cola, ele teve a oportunidade de conhecer São Paulo pela primeira vez. Ao passo que foi crescendo e mudando de menino para homem, também se afeiçoou pelo gosto de estudar. Filho de professores, nos disse que um dia também quer ser professor. No diálogo entre o campo de futebol e a sala de aula, o Alex desceu sua migração para São Paulo, cidade em que veio morar em 2019, quando passou em ciências sociais na USP. Saindo de casa para morar em outro local pela primeira vez, seu trânsito tomou mais expectativas, como a possibilidade de uma transição de gênero melhor acompanhada pela rede pública de saúde e a vivência mais segura de sua liberdade e construção da identidade de gênero em um novo local com novas pessoas. Neste episódio, o Alex nos contou um pouco sobre seus processos subjetivos, suas origens, seus sonhos, seus recentes processos de conhecer, morar e desenvolver sua história na maior cidade da América Latina.
0: Meu nome é Alex, eu tenho 22 anos, eu me identifico como uma pessoa trans não binária, estou é, passando pelo processo de transição pelo SUS há pouco tempo. Eu moro aqui no, na Zona Oeste de São Paulo, Butantã, dentro da República da USP, sou estudante daqui de Ciências Sociais e... Então, eu morava com os meus pais, eu sou do Paraná, da periferia de, de Curitiba, é, cidade industrial de Curitiba. O nome do, do bairro é Vila Nossa Senhora da Luz. Eu morava lá desde que eu nasci, né? E, bom, sendo uma periferia, lá no Paraná é totalmente diferente daqui de São Paulo, porque a experiência essa visão assim, é, que, a, que as pessoas têm, as relações das pessoas, muda muito o, a forma com que você é tratado, é, o jeito que você é recebido, é, as discussões mesmo são outras, né? lá é um estado bastante é, eurocêntrico, né? tem, um, tem um, uma crença de que é, enfim, tem é uma hegemonia que, que, que a gente demora a perceber que existe o racismo, que existe LGBTfobia.
2: Os turistas franceses estão logo chegados a Paranaguá, rumam para Curitiba. Durante a viagem, num dos trechos mais bonitos da rede ferroviária federal, em que se destacam várias obras de arte, eles se revezam na janelinha do trem para apreciar e fotografar a paisagem. Descobrem verdes bem diferentes dos panoramas europeus, e batem fotos, que valem como cartão postal, lembrando para sempre sua primeira e agradável viagem pelo Brasil
0: é que eu jogo bola desde que eu sou criança. Lá, na, lá onde eu morava, eu acho que desde os sete anos, eu saía eu ficava na rua, né? Eu ficava o dia inteiro na rua, jogando bola, cuspiar, lá na pracinha. Aí, no caso, é, como eu sou uma pessoa transnacional, você ter um, um... você ser uma pessoa com vagina e peito, é um negócio, né? Porque... Eu jogava bola enquanto criança, tudo bem. Aí foi chegando a adolescência, as pessoas começaram a implicar. Mas o meu, a minha convivência com, com os PIA sempre foi, foi de boa. Só que aí também as crianças começam a mudar, chega a fa outra fase, você também começa a mudar, né? Aí eu jogava no masculino, no início, é, entrei para uma escolinha, jogava a, no Paraná Clube. Inclusive, eu era titular do time, jogava é, os campeonatos, o, o técnico sempre me colocava e, tipo assim, eu não tinha uma percepção, assim, de tipo, nossa, eu sou a única pessoa diferente daqui. Não, não, não passava isso pela minha cabeça, mas eu sentia um negócio, assim, que havia uma estranheza, né, é, um corpo diferente, né, de, no meio de todo mundo. Acontece muito, né, de estar tá jogando com, com os caras e daí os caras querer se atravessar na tua frente no sentido de, tipo, achar que, que é melhor que você porque você é diferente, entre aspas, né. Depois disso eu entrei no, no, no Atlético Paranaense é, Feminino, na categoria de base, jogava campo e jogava, jogava society aí daí eu treinava todo dia, jogava, participava de campeonato, a gente jogou o Campeonato Paranaense, jogou outros campeonatos municipais, e daí o Atlético Paranaense acabou fechando, acabaram com o time feminino, aí eu mudei para o Paraná Clube Feminino, também era o mesmo ritmo do, do Atlético Paranaense, de treinos todos os dias e, e jogos, é, era a categoria de base também e daí depois disso também fecharam o time feminino do Paraná Clube, né? E aí é, depois que eu saí do Paraná Clube eu comecei a jogar no, no Colombo, que é a região metropolitana de Curitiba, que era do outro lado da cidade, era duas horas para chegar lá. Inclusive antes disso eu tava, eu passei um ano sem jogar bola e achando que eu ia desistir, eu estava no magistério no ensino médio eu já estava para largar assim, mas eu sentia muita falta sempre quando eu fico sem jogar bola eu fico... não tem como porque eu paro de jogar bola e eu fico sentindo muita falta de jogar bola e enfim é uma coisa assim que eu acho que é essencial porque me faz me sentir bem tipo só não é só futebol e aí é... nessas de jogar para o Colombo, foi quando foi a época que eu me descobri enquanto uma pessoa LGBT e também uma pessoa preta, mas eu era um adolescente ainda, então acabava que, que a minha voz era silenciada, né? Então, mas esse também é um momento marcante, porque eu comecei a ver que as coisas não, não seriam tão simples e fáceis assim, né? Aí, aqui em São Paulo, quando, no primeiro ano da faculdade, eu já fui procurar um time para jogar, né? Só que, como eu te disse, é, é, em relação à transição, eu estava procurando meios para começar a fazer uma porque em, me entender enquanto uma pessoa trans, eu já me entendi. E, e aí, tipo assim... É, eu não estava muito fortalecido naquele momento, eu estava eu jogando com as gurias do, da faculdade, joguei um campeonato lá no Rio Grande do Sul, com a, pela USP, a gente ganhou, joguei também com, com, com a, a Fefeleste, que é a Faculdade de, de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, participei de alguns campeonatos com as gurias, foi bem legal, porque a maioria das gurias de, desse time são LGBTs, e tipo, elas têm um elas entram nesse debate, sabe? É outro rolê. Quando eu jogava futebol feminino lá no Paraná... É, era um time amador, não profissional, né? Bom, as gurias que jogavam comigo... Elas também tinham relacionamentos com outras mulheres... Só que eu não enxergava aquilo... Eu era do juvenil, tinha, era adolescência, né? Depois que eu saí de é, um tempo do time... Eu raspei a minha cabeça... Eu, tava também, eu tinha entrado na faculdade... E, e eu já tinha me entendido enquanto uma pessoa que gostava de mulheres. E aí, quando eu voltei do time, eu lembro que a minha técnica falou que é... por que, que eu tinha raspado a cabeça, sendo que é... eu tava virando uma pessoa rebelde sem causa, né? Eu, é... eu falei com ela assim, que eu tava participando de movimentos sociais, que eu tava começando a participar de protesto e tal, que falavam sobre LGBTfobia, falavam sobre racismo, e daí ela falou assim, ai, isso daí é mimimi. Qual que é a diferença que vai fazer de você participar disso? Sabe quem vai fazer diferença? Você trabalhar e, e correr atrás dessas coisas. É que o futebol é uma coisa bastante psicológica. Se você, se, se, se você não tem uma boa relação com o um técnico, você não consegue jogar bem. E ela aterrorizava, assim, a minha mente. Pelo menos eu sentia isso, né? E para mim foi bastante complicado, assim, eu não conseguia jogar bem. É totalmente diferente de hoje, quando eu jogo com os meninos, né? É outra coisa mesmo.
1: Concomitante ao futebol com os PA, na rua de casa e nos times de escola, até sua entrada na UFPR, o Alex conciliava os treinos com sua responsabilidade de estudar. No processo de construção de suas identidades, ele nos conta agora um pouco sobre o jogador de futebol estudante.
0: É que meus pais são professores, acho que isso é importante, foi uma das coisas que mais me influenciou a fazer o magistério. Foi um período bem bom, assim, é uma experiência bem diferente do ensino médio regular. Na escola que eu cursei tem o um ensino médio regular também, então a gente convivia bastante com o pessoal, é, tanto do magistério quanto do... do no ensino regular e dava para ver muita diferença assim, tipo, é, da formação pessoal das pessoas que passavam pelo magistério mesmo, porque a gente tinha muito mais atividade para fazer, mais horas no, 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 no colégio, era outra vivência, porque é docência, né? E é muito, eu assim, eu acho que é uma coisa que faz muita diferença no. Pessoalmente, mesmo, porque ah, eu gosto, eu demorei um tempão para aceitar que eu gosto da docência, que eu gosto de, dessa, desse negócio de, de, de educador mesmo, de trabalhar essa troca com, com as pessoas, aprender e ensinar. Mas, é, assim, foi bem legal essa formação que eu tive no magistério. Antes de eu entrar no, né, em engenharia de produção, quando eu estava no último ano do magistério, em 2016, eu estava com 17 anos, eu tinha já cursado o vestibular para o FPR, daí eu tinha é, sido chamado para a segunda chamada em engenharia civil. Só que, como eu não tinha terminado o ensino médio e eu não, não era maior, eu não podia fazer a mudança, assim, de começar naquele ano. Daí, eu prestei no, em 2017, não passei, fiquei um ano estudando, e daí em 2018 eu passei em Engenharia de Produção na UFR. Daí eu entrei, eu estava já com 19 anos. A UFR, eu, eu, a escola politécnica é muito grande, assim, tem, lá em Curitiba tem vários polos da UFR, tem um polo no centro, tem um polo no, no Jardim das Américas, que é um bairro nobre. Tem um polo que é do lado também, lá do Jardim das Américas, que é no Jardim Botânico de Curitiba. Ele, é um espaço bem grande, só que não, nada comparado com a cidade universitária da USP também, né? Mas o, na faculdade, assim, foi um choque, né? Porque daí você chega lá, a maioria das pessoas é branca, assim... Tipo, 95% e, e não é pobre, né? Tipo, é um pessoal que tem dinheiro, é um pessoal que te, teve acesso desde criança, é um pessoal que já tem uma vivência com a educação mais puxada, nesse, é, no sentido de ter um, um, uma bagagem, né? Porque o sistema escolar público é muito ele é bom, mas ele tem muita, muitos problemas, né, meu, meus pais trabalham, no, pro, meu pai trabalha para o estado e minha mãe trabalha para o município, então, eu, eu sei como que é, que funciona, assim, a gente conversa bastante sobre isso também, é, e, assim, são coisas que é, é, atrapalham, né, tipo falta professor, falta conteúdo, às vezes os, os alunos não acompanham, e são problemas que vão além do, da escola, né, porque tem, eu estudo isso agora, né, eu acho que tem, tem muito a ver com a minha trajetória e com, com a minha família também, de onde eu vim. É, tem a ver com classe social, tem a ver com origem social, tem a ver com com essa experiência mesmo, né, tipo, manter o sistema do jeito que ele está.
1: Mesmo com muitos problemas estruturais que circundam a profissionalização do futebol no Brasil, o Alex nos conta sobre um momento marcante de sua trajetória, quando em 2013 ele participou da Copa Coca-Cola. Na ocasião, ele nos contou sorrindo e com alegria sobre o quão se sentiu bem, o quão esse evento foi marcante para ele e o quanto ele se sentiu valorizado como jogador.
2: Copa Coca-Cola apresenta a comemoração do futebol, moleque! Olha aí, a Marta, a representante do futebol moleque do Brasil. Embaixadinhas? Hum, isso é fácil. Mas será que a Marta tem comemoração moleque no pé? Quem tá falando? Que brincadeira é essa? E ainda tá duvidando da minha comemoração moleque? Solta o batidão!
0: Então, eu tava falando que ou a gente ficava em hotel ou a gente ficava nas quadras, né? Porque geralmente os times, eles... Eles, eles cediam um espaço para a gente poder ficar, porque o campeonato era federado e era tipo um campeonato que é em, não é nível amador mas também não é profissional é um meio termo, entendeu e aí, é, essa viagem quando eu conheci São Paulo foi inclusive isso a, a gente jogou a Copa Coca-Cola lá, lá em Curitiba e a gente passou da primeira fase e daí a segunda fase era aqui em São Paulo quem passasse dessa fase ia jogar no Rio de Janeiro quem passasse no Rio de Janeiro jogava a nível nacional, campeonato nacional. Infelizmente, a gente perdeu de 2 a 1 um aqui em São Paulo, foi, foi quando, quando eu fiz essa viagem de Curitiba para cá, e conheci São Paulo, mas não conheci quase nada, porque é, quando a gente viaja com o time, a gente tem que ficar no lugar de hospedagem e, e não pode sair sozinho, você sai ou com o time, ou, e no máximo que a gente fazia, sei lá, é passear até a esquina e voltar. Ah, foi a primeira vez que eu viajei de avião, né? A gente não pagou nada. A Coca-Cola, inclusive, deu um uniforme pra gente. É, então, a gente... Eu achei luxo. <risos> porque a gente viajou de avião, a gente ficou num hotel, e daí a gente jogou um campeonato. Eu tava me sentindo assim... Meu Deus, eu sou jogador de futebol. <risos> e foi bem legal essa viagem. Eu me senti muito bem. E eu achei bem legal conhecer São Paulo. E aí a gente, é... enfim, perdeu aquele jogo 2x1, um. eu lembro que quase fiz um gol de cabeça no final do jogo e foi tipo assim, todo mundo, ah, perderam, que triste, que não sei o quê, vamos ter que voltar para Curitiba, não vamos para o Rio de Janeiro. Quando eu parei de jogar bola que eu comecei a pensar em todas as coisas que eu já tinha feito com o futebol de viagem e, e, e eu, tipo, não que eu não tinha valorizado, mas eu não tinha percebido quanto aquilo tinha... O quanto aquilo moldou a minha experiência, e foi, né, minha experiência, moldou a minha vida, quem eu sou, e, e, e eu vindo agora sozinho para morar aqui era outra coisa, né, tipo, outra, outro relacionamento, outra pessoa também. E eu achei super legal, e tem várias meninas que jogavam comigo, é, e meninos também, dos times que eu joguei, que foram para o profissional mesmo. Tem umas gurias que jogam aqui em São Paulo, no time de Taboão da Serra, no time do São Bernardo, é, e inclusive jogam é, para tipo, é, outros times em outros países, e em Rio Grande do Sul também, em Santa Catarina. E, tipo, eu vim para São Paulo pensando no futebol, né? apesar de estar tá vindo com vínculo na universidade, mas eu estava pensando muito que eu queria me jogar nisso também para ver se eu conseguia alguma coisa. Eu estava com 19, hein? E... e daí eu fiquei pensando muito nisso, que eu estava chegando em São Paulo, que eu acho que todo mundo que chega em São Paulo chega pensando assim que vai conseguir é... muitas coisas. Assim. Não que você não consiga, né? mas é que dá um, você leva um, um baque assim, tipo, opa, não é isso que eu tava pensando, né, mas, enfim, muitas coisas mudaram desde o dia que eu cheguei, tanto de percepção mesmo, é, São Paulo é uma cidade bem desigual, é muito absurdo, assim, a uh, as diferenças e como ela se apresenta, ao mesmo tempo que realmente tem muitas oportunidades. E, enfim, é, é bem louco.
1: Passada a primeira vez que o Alex conheceu São Paulo de passagem, recentemente ele retornou a esta cidade, há pouco mais de dois anos, em 2019. Desta vez, já adulto, ele veio para morar e estudar. Esse processo de mudança, que inicialmente teve por motivo a aprovação no curso de Ciências Sociais na USP, também acolheu outras expectativas, como o desejo de encontrar em São Paulo um sistema de saúde público mais fortalecido que o de Curitiba, por compreender a importância de uma transição de gênero acompanhada por profissionais da saúde. Nos momentos iniciais deste retorno à cidade de São Paulo, desta vez enquanto morador e estudante de uma universidade nacionalmente reconhecida, o Alex viu uma possibilidade de ser ele mesmo e de fortalecer suas identidades de gênero e raça.
0: Porque eu sempre quis, na verdade, bem assim, no início, estudar psicologia, né? Que eu gosto muito da área de comportamento humano, tipo, vivência com as pessoas, entender o porquê que as coisas... Por que, que a gente se relaciona de um jeito e não de outro? Aí eu conheci umas pessoas da UFR mesmo, é, que estudavam ciências sociais lá, e também da psicologia. E comecei a conversar com essas pessoas, perguntando como que era o curso, como que funcionava, e, tipo, e eu gostei muito de ciências sociais. assim Só de conversar com as pessoas sobre o que, que elas estudavam e o que, que é, em que área que trabalhavam, eu me interessei bastante. E psicologia é um curso, assim, que é bem difícil de entrar. Mas eu fui mirando no, em psicologia. Aí eu fiz o Enem na, naquele ano, de 2019, na verdade. De 2018 para 2019, quando, depois que eu saí do, do, do curso lá de engenharia. E aí eu consegui é, tirar uma nota boa e conseguir ingressar em ciências sociais aqui na USP. Mas foi assim, tipo, cair de paraquedas, porque... Eu não imaginava que, que daria, aí quando eu vi deu, consegui vir para São Paulo, chegando, eu lembro que as primeiras coisas que eu comecei a reparar foram as favelas, né, é, tem muita favela em morro, lá no, lá no Paraná não tem morro, assim, apesar de ser uma estrutura precária na periferia, não é, é como o morro, né, é, o morro tem um... um um, um perigo a mais no sentido de que as coisas podem desabar a qualquer momento né? mas é, além disso é, como eu disse também, as pessoas é, me encantou muito porque eu me senti muito mais à vontade para conversar eu senti uma abertura maior é, é, tanto no enfrentamento, no dia a dia e, é outro relacionamento Assim, daí a minha companheira tinha uma amiga que estudava aqui que conseguiu uma vaga na no, no conjunto residencial de dentro da USP mesmo, tipo, porque não teria condições de arcar com moradia aqui. Aqui é um bairro nobre né, da, da, da USP.
2: É madrugada do dia 17 de dezembro de 1968, quatro dias após a decretação do AI-5, antes do segundo Exército cruzam a ponte do Rio Pinheiros acordando e prendendo os quase mil moradores do CRUSP. Estava castrada uma das experiências mais democráticas e contraditórias da vida universitária brasileira. O CRUSP foi palco de nostálgicos acontecimentos. A ideia de implantar um conjunto residencial na USP é antiga, vem desde a década de 50. Em 1963, com vistas à realização dos Jogos Pan-Americanos, o governo de São Paulo promove sua construção, serviria para alojar os atletas e, posteriormente, para moradia de
0: cidade. Tem até um, um, um link no, nas redes sociais, que quando você marca o cruz, está escrito assim, logo depois, uma trincheira de raça e classe. Porque é exatamente isso, mano. Tipo, você vê aqui, é um... tem oito blocos, do A ao G, acho que é oito, né? E aí, é... A maioria das pessoas que moram aqui são pessoas pobres. Na verdade, acaba infelizmente de que algumas pessoas de classe média vêm morar aqui, e não sei como que elas conseguem, mas elas também moram por aqui. E majoritariamente pessoas pretas também, né? Que é a galera da periferia que consegue ingressar no ensino superior aqui na USP e vem morar no CRUSP por não ter condições de pagar algum lugar por fora aqui, que como eu disse... É um, o Butantã é um bairro nobre, é bem caro para morar é, aos arredores. É, em questão de infraestrutura, bom, é, eu morava numa casa que não, é, não tinha sido terminada de construir. Então, assim, eu sempre morei em, em condições que não eram tanto saudáveis. Então, a, aqui é uma coisa assim que eu já estou acostumado, sabe? Os quartos são pequenos. É, esse quarto aqui deve ter, sei lá, de três, uns dois metros e meio por cinco. E daí, em cada apartamento moram três estudantes. E tem uma cozinha bem pequena, um banheiro.
2: Terminados os jogos, a reitoria impede a liberação dos prédios. Mas os estudantes, liderados por Rafael Cauã, invadem 30 apartamentos. Em paz, Leva um acordo e desencadeia toda a ocupação. No entanto, quem passa a administrar o curso é um instituto de serviço social, órgão da universidade que impõe um rígido estatuto, prevendo a divisão de blocos por sexo e a proibição de beijo em
0: O que que aconteceu? É, naquela época não tinha muita gente pobre na USP não e é, o pessoal é, construiu isso daqui pensando nessas pessoas, né? Só para esporadicamente alojar as pessoas que estavam passando por aqui. E, enfim, acabou que um pessoal pobre invadiu aqui para fazer de moradia porque não tinham condições de, de manter é, o vínculo com a universidade, estudar e morar é, por fora, né? Faz dois anos que eu moro aqui. Então, a gente vai é, conhecendo o lugar aos poucos, né? Mas aqui não tem máquina de lavar pro, pro... tinha uma lavanderia que era para os estudantes é, lavarem as roupas e, e também tem, a, tem um espaço físico da cozinha só que nenhum fogão funciona a USP é um, é um ambiente acadêmico a nível mundial e tipo como que não consegue sustentar um lugar desse
2: no final de 67 e ao longo de 68 o CRUSP passa a ter participação ativa nas movimentações de rua, em protesto e resistência à ditadura militar e ao acordo MEC-UZAI. A transferência da destruída Faculdade de Filosofia da Rua Maria Antônia para a cidade universitária faz do CRUSP o centro do movimento estudantil de São Paulo. Nele se realizam reuniões, assembleias e congressos, a nível estadual e nacional. Os CRUSPianos estão ligados às mais diversas tendências políticas, em alguns casos, a vida urbana.
0: Mas é, é sobre é, é isso, né? Tipo, é, você mantém a estrutura, porque se eles tivessem interesse em mudar isso, eles simplesmente arrumariam tudo isso e mantinham as pessoas pobres dentro da universidade. Mas não é isso que querem que aconteça. Então, eu posso reclamar do lugar aqui, porque tem que reclamar, né? porque Eles poderiam fazer mais. Até porque o CRUSP tem uma história bastante é, é uma história de luta mesmo dos estudantes que moram aqui, então até hoje é um, é um negócio meio assim, que a universidade não, não dá muito, muita ajuda, ela só dá para manter mais ou menos, né, e agora com esse com esse governo tem, tem ocorrido uma desestruturação de, de tudo, né, da, da educação tá, tá, a gente tá perdendo bastante coisa, enfim aí vai... Vai aparecendo bastante coisa complicada para se manter aqui dentro mesmo. Né?
2: Muitos fatos se precipitam no decorrer de 68. Os cruspianos ocupam mais um bloco recém-construído invadem a sede do Instituto de Serviço Social, queimando seus arquivos. Quebram a rígida divisão de blocos por sexo e estendem o uso de pílulas anticoncepcionais.
0: Depois de passar do período de integração, entre aspas, assim, dentro da faculdade, né, que conhece o espaço, conhece as pessoas, é, eu procurei o, o movimento negro daqui, da faculdade, e também procurei os um, grupos LGBT, né. Dentro da minha faculdade, que é a PFLES, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, tem o Quilombo Luiza Marrim, que eu participei algumas vezes, então eu conheci algumas pessoas pretas lá e, e consegui ter uma, uma boa vivência e estabelecer vínculos com essas pessoas. Também conheci o Núcleo de Consciência Negra na USP, que é uma ocupação aqui, eles fazem um trabalho de curso pré-vestibular, eu trabalhei um tempo lá na secretaria, também conheci algumas pessoas através do, do núcleo. E para mim isso foi assim fundamental, né, para estabelecer vínculos e, e não desistir, né? Porque é difícil você chegar em um lugar que você não conhece ninguém, estabelecer vínculos e criar tudo de novo assim, né? E aí, de grupo LGBT, eu encontrei um grupo dentro da universidade que é Lampião da esquina, só que eles não eles não mantêm tanto assim com um, um regularidade, acho que é porque também por ser LGBT é um pouco difícil assim manter o grupo coeso, mas existe, quando a gente convive com pessoas da gente, é, a gente se sente bem, né? Tipo, é uma coisa que faz diferença.
1: Depois de reconhecer os novos territórios que agora ocupava, na nova cidade, o segundo passo tomado por Alex foi procurar atendimento médico público e de qualidade para a hormonioterapia, um processo central na transição de gênero de muita gente trans. A busca do Alex por atendimento médico de qualidade e gratuito nos lembrou o quão é importante o Sistema Único de Saúde, o SUS, para o bem-estar e a inclusão social cidadã de pessoas trans na sociedade civil que, por causa do preconceito, ainda encontram barreiras profundas e desiguais em todo o país. Nesse sentido, para o Alex, São Paulo também representou uma possibilidade de acessibilidade. A seguir, ele nos conta um pouco mais sobre sua experiência.
0: Olha, isso é difícil, né? Eu acho que... Eu li o livro do, do João Nery esse ano ainda. E, tipo, ele fala sobre... É aquele livro sobre... 30 anos depois da transição dele, né? É, como a gente constrói a identidade todos os dias e, tipo, é eternamente isso, né? E desde que eu cheguei, eu tô tentando <risos> fazer isso. Só que, e para falar bem sinceramente, olha, é, até hoje tem muita gente. Muita gente assim é que não compreende, mas que hoje eu tô sabendo lidar com essas pessoas, então eu ainda tô num processo assim de, de criar o, o círculo social certo, né? Porque foi o momento que eu saí da casa dos meus pais, agora eu realmente poderia buscar o um médico, ter um procurar primeiro um emprego, porque eu não tinha dinheiro para fazer consulta e eu não gostaria de fazer tratamento por conta própria, porque acontece das pessoas. É, irem é, para um caminho ruim, né? Eu gostaria de ter um acompanhamento, certo? E aqui em São Paulo, felizmente, tem é, um sendo de acolhimento especializado, né? Apesar de, ultimamente, estar sofrendo uns, uns certos ataques do governo, mas o, aqui em São Paulo eu tenho como fazer a hormonoterapia, tem como fazer cirurgia também. Então, foi um negócio de buscar mais a parte burocrática. Desde 2019, quando eu cheguei, eu fui procurar já o tratamento, procurar pessoas para ver como que funcionava. Eu via os meus amigos começando a transição, é, buscando as coisas que eles queriam, e, tipo, eu não tinha é, condições materiais nem é, emocionais de fazer aquilo, mas eu ficava muito feliz, por causa dele, só que eu ficava angustiada, porque eu tava sentindo que eu gostaria de fazer aquilo e não podia fazer aquilo. E aí, aqui, eu consegui tipo, ir aos poucos fazendo isso, né, só que é de coisinha em coisinha, e aí até hoje eu tenho ainda um pouco de algumas angústias em relação a isso, mas a... hoje eu sinto que eu sou muito mais feliz do que antes, né. <risos> Quando eu Fui a primeira vez aqui no, na UBS do Butantan. Aqui não é o, o centro específico que eu falei, né? Que é o CRT. Mas o, eu fui na UBS e o procedimento padrão é eles fazerem o, o atendimento primário, é, receber a pessoa, é, encaminhar para o clínico geral para fazer a primeira conversa. E aí... É, é pedido também que a pessoa faça acompanhamento com endocrinologista e com psiquiatra e psicólogo. E no primeiro momento eu passei pelo clínico geral e daí, depois eu passei pela psiquiatra, né, ano passado. E aí, agora, ano passado, eu consegui fazer o acompanhamento e consegui iniciar a hormonoterapia só no final do ano. Demorou, então, quase dois anos só para eu começar a hormonoterapia, né. É, foi tudo pesquisa na internet. Na verdade, eu falei, né, lá em Curitiba eu tinha uns amigos que, que é, tinham buscado ajuda profissional, já tem um atendimento público, só que lá demora muito mais que aqui. Daí, no caso, quando eu cheguei em São Paulo, eu já estava pesquisando mais e melhor. Daí também conheci algumas outras pessoas que me explicaram melhor como que funcionava e tal. E daí... Mas foi mais, em, assim, buscando é, na internet mesmo. O trabalho do, do pessoal lá do, dessa UBS do Botantham, é, eles fecharam de fazer um, uma terapia em grupo, né? Com todas as pessoas que estavam passando pelo processo. Só que aconteceu a pandemia, e aí a gente nem acabou se reunindo, nenhuma uma vez. E aí, depois que eu consegui retornar ao atendimento, porque durante um tempo eles pararam de atender as pessoas, né? Eu mudei de UBS, eu estou numa mais próxima aqui da faculdade. Eu falei assim, olha, eu quero fazer o acompanhamento com o médico e eu também quero colocar meu nome na fila da cirurgia, que no caso assim, aqui em São Paulo, você consegue fazer a cirurgia, né, aí você tem que colocar o nome na fila e esperar por mais ou menos uns dois anos para pessoas transmasculinas, né, é, para fazer determinada cirurgia. É, só que daí, nesse período de tempo, você também passa pelo acompanhamento, porque eles pedem o laudo, os laudos, né. Isso é outra questão também, né, porque é, esses laudos, eles são ainda dentro do, do, do padrão de, de identificação como uma questão problemática, né, como se fossemos problemas, mas ok. Às vezes a gente não percebe que está acontecendo uma coisa muito grandiosa e daí, depois que acontece, você fica, uau, <risos> aconteceu, né, nossa, está acontecendo. Eu, eu fiquei muito feliz, na verdade, porque eu vejo é, que quando tem uma coisa que eu quero muito, na hora que aquele negócio está acontecendo, aquele negócio que eu queria muito, eu não sei nem expressar, tipo, eu fico assim, parece que eu estou sem expressão, mas, na verdade, eu estou muito feliz por dentro e as coisas estão acontecendo, e daí quando eu fui pro psiquiatra e comecei a fazer o atendimento, não sei o que, as coisas foram se encaminhando, se encaminhando, daí no dia que eu consegui no, marcar um um médico familiar, e daí eu conversei com ele, falei que eu tava fazendo acompanhamento, que eu tinha passado pela psiquiatra, que eu já me entendia desde os 18 anos, e que eu só não tinha começado ainda, porque eu não tinha dinheiro, e eu tive que mudar de cidade, eu tive que buscar um atendimento público, porque é isso, né, você não tem condições, você tem que buscar algum lugar, alguma coisa que, que, que dê para sustentar, e daí também tem a questão de que eu saí da casa dos meus pais, e até você ter o um equilíbrio para poder fazer tudo acontecer, aí ele, era o, meu era a minha primeira consulta com esse médico, daí ele pegou o papel e começou a escrever a receita, e daí eu fiquei olhando pra cara dele e eu nem acreditei que ele tava me dando a receita, daí ele me deu a receita e eu fiquei assim, é só isso mesmo, tipo, demorou tudo isso, só pra ser isso mesmo, e, e daí deu certo. também não sei o que, que vai acontecer, porque tá acontecendo os ataques aqui no... aos, aos atendimentos e aos profissionais que, que trabalham com pessoas trans, né, e eu não sei o que vai acontecer realmente, tipo, se eles vão é, proibir, mas eu, é muito provável que não, né, principalmente porque tem, entra, tem entrado pessoas LGBTs na política, mas, enfim. Aqui em São Paulo, eu acho que Pra, parece que é, que é mais aberto, né, pra isso, e não sei, é, aqui pra mim, por enquanto, está tranquilo, eu tenho um pouco de medo quando voltar ao presencial, né, porque daí são outras relações, de novo, né, daí é o meu corpo no espaço físico e, e se movimentando com as pessoas, então, não sei. Comecei a trabalhar no começo desse mês. Estou trabalhando como jovem aprendiz na 99. E também agora estou fazendo um trabalho como pesquisador é, no coletivo dentro do, da faculdade que se chama PET Ciências Sociais. É Programa de Educação Tutorial. É, a gente trabalha com pesquisas sobre o perfil dos ingressantes dentro da faculdade. Para mim tem sido bastante legal... Que é, eu possa estudar isso também, trabalhar com isso para discutir e também, talvez, desenvolver uma carreira acadêmica. Que é uma das coisas que eu gostaria, só que, é, enfim, tem que ter bastante é, planejamento.
1: Estabelecido em São Paulo, compreendendo as dinâmicas dos novos ambientes que começou a frequentar e com suas identidades muito mais fortalecidas que antes, quando era mais jovem e ainda morava no interior, era chegada a hora de voltar ao futebol. Alex nos conta que conheceu pela internet o Meninos Bons de Bola, o MBB, time de futebol de homens trans e pessoas transmasculinas pioneiras no Brasil, que se organizam periodicamente para jogos e campeonatos internos e se constitui muito mais que um time de futebol. O MBB também é uma comunidade, um espaço de resistência e aquilombamento com trocas de informações, saberes e afetos. É um espaço de diversão e resistência de homens trans e pessoas transmasculinas em um Brasil transfóbico.
0: Por a gente viver numa sociedade patriarcal, o, 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 o masculino é, é sempre o, o, o mais valorizado, né? mas é um, um um masculino específico. É um masculino branco e cis e rico, né? E aí, o nosso futebol é transmasculino e muitas pessoas não sabem nem que existem pessoas transmasculinas, né? Tanto é que o time do Meninos Bom de Bola é, é o primeiro time de homens trans do Brasil e ele tem, ele existe, acho que, se eu não me engano, desde 2016, faz pouco tempo. E setembro, faz três meses, é, são três meses que eu tô no Meninos Bom de Bola. Eu queria ter entrado, na verdade, desde o começo do ano, só que... Inclusive, eu, eu, eu joguei pela faculdade no time feminino no ano passado. Tipo assim, o futebol para mim foi, foi, sempre foi uma coisa muito certa de que eu gostava, só que eu sempre me senti muito incomodada com alguma coisa e eu não sabia o que né? Daí, esse, esse ano, inclusive, foi essa virada de chave, assim, que eu falei, eu saí dos times que eu estava, daí eu conheci o MBB. Eu não sei, é que ainda estou no processo, assim... Tipo, conhecendo todo mundo e, e assim, é, me sentindo muito encantado com tudo, porque é tudo muito novo ainda, faz pouco tempo que eu entrei, e, assim, desde o primeiro dia que eu cheguei lá no time, eles são bem, todos bem receptivos e puxam você para se sentir bem e se soltar. Então, desde o começo eu já senti aquela vontade de voltar e, e, e nunca mais parei de voltar, né, e daí sobre o, a minha relação com o meu corpo e, e, e sobre quem eu sou, eles me ajudam muito, né, porque são pessoas que entendem isso e daí vão te fortalecendo e conversando também, é bom porque conversa-se sobre essa vivência, né, enquanto pessoas trans e, e sobre relacionamentos com as pessoas e relacionamentos relacionamentos pessoais ou não então é bastante libertador mesmo nossa para mim foi assim um abre caminhos maravilhoso porque eu ficava muito preocupado o que que eu ia fazer com o meu futebol os treinos são de domingo Inclusive, para respeitar essa agenda do pessoal, que a maioria não consegue é, jogar no dia de semana. É, o, lugar, o lugar de treino é no centro, para facilitar para todo mundo, né? Apesar de a maioria morar na periferia e tal. E é, são duas horas de treino, das 14 às 16, todo domingo. Desde a minha entrada, não participei de nada ainda, mas pelo que eles falaram, eles sempre buscam lugares que... Que acolham bem, é, né, para poder jogar. E daí eles também já me falaram de algumas experiências que aconteceram com o time, que, por exemplo, o MBB foi jogar lá no Rio de Janeiro contra o outro time de, de homens trans, né, e foi o primeiro amistoso do Brasil, assim, um negócio é, super inovador, né,
1: As histórias tão generosas que o Alex nos conta refazem o trajeto que mantém vivo e pulsante o Alex menino dentro do Alex homem. A permanência viva do piá que jogava bola com os outros meninos na rua de casa e depois ia para a escola dentro do homem que hoje estuda e vai jogar bola. Finalmente, há uma esperança ímpar nas palavras do Alex que, no trânsito entre Curitiba e São Paulo, equilibra-se entre estudar e jogar futebol.
0: Mas eu gostaria muito de me formar. É um... Eu gostaria muito de dar aula. É uma coisa assim que eu acho bastante incrível. Meus pais são professores também. Então é um sonho, assim. E jogar. Eu sempre quis ser jogador de futebol profissional, mas. Esse time já me proporciona muitas coisas, né? Eu já falei bastante, mas é, eu gostaria que esse time tivesse visibilidade o suficiente para a gente conseguir jogar em assim, vários campeonatos e, e tipo ser uma coisa assim é, fixa mesmo, né? Manter esse relacionamento com o time. E eu também tenho planos de, como eu disse, fa tentar fazer a carreira acadêmica, só que é isso, tem que competir por um espaço aqui dentro da faculdade é, então, eu vim mais na ideia de criar a minha vida, é, começar tudo de novo mesmo. Para mim foi muito difícil a parte de que a gente sai da casa dos pais, né, essa fase de entrar na vida adulta e sair, viver independentemente e tal... Aí você chega numa cidade nova, numa faculdade nova, são pessoas que você não conhece, você não tem nenhum convívio com ninguém, não, não conhece ninguém, são, são novas relações, um novo espaço, uma nova vida mesmo. Eu também estava muito animado porque eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, e eu acho que isso fortaleceu muito no sentido de eu conseguir construir novas relações, eu também estava com Constru começando a construir a, 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 minha nova, a minha nova pessoa, né? Porque a questão da minha transição, é, eu já estava querendo é, soltar para o mundo, digamos assim, quando eu estava dentro da casa dos meus pais, só que é, acontece muito isso também com pessoas trans, de que você quando você tá dentro de casa do, dentro da casa dos seus pais, você dentro de casa é uma pessoa fora de casa é outra, entre aspas, né porque você é sempre a mesma pessoa, só que acaba que você não é respeitado, né
1: Se você chegou até aqui e se interessou em saber um pouco mais sobre a vida do Alex, acesse o site da Casa 1, www.casa1.org. Lá, você encontrará um espaço dedicado ao podcast de passagem só de ida, algumas fotos que o Alex se deu para a gente, uma playlist do entrevistado e materiais do acervo Bajubá que dialogam com algumas de suas memórias. Te esperamos na próxima segunda-feira, com uma nova história. A pesquisa deste episódio foi feita por Bruno Oliveira e Marcos Solentino, a entrevista por Florence Belladonna Travesti, a vinheta e a trilha original por Nolo e a edição e a montagem por João Paes.